0: Tekrar hoş geldiniz. Şeytanlara, cinlere, perilere inanır mısınız? Diğer ikisi için söz veremem ama bu video bittikten sonra şeytanlara ve aramızda yaşadıklarına inanacaksınız. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 2016 yılı Ağustos ayında 58 yaşındaki Pamela Hub evinden çıktı ve bahçe kapısına yöneldi. Kapıyı açıp dışarı çıkmadan önce 1 yaşındaki köpeklerinin tasmasını sıkıca tuttu ve etrafına dikkatlice bakındıktan sonra dışarıya çıktı. Missouri'deki evlerine 2 ay önce taşınmış olsalar da 15 yıl boyunca Missouri'de yaşayan Pamela yaşadıkları yeri çoğu komşusundan daha iyi biliyordu. Üniversiteden mezun olduktan sonra hayal ettikleri zenginliğe kavuşamasalar da kocasıyla birlikte yürüttüğü ev satın alıp yenileyip sattıkları işleri güzel bir hayat yaşamalarında yardımcı oluyordu. Şimdi tek derdi yürürken tasmasını çekiştiren bir yaşındaki aile köpekleri gibi görünüyordu. Ama bu her zaman böyle değildi. Özellikle 5 yıl öncesine kadar. 5 yıl önce Pamela hayatının en zor dönemlerinden birini geçiriyordu. 2010 yılında Pamela'nın Betsy Faria adında bir arkadaşına meme kanseri teşhisi konuldu. Pam ve Betsy 2002 ve 2003 yılları arasında çalıştığı işinde tanışmıştı. Betsy Pem'den 10 yaş küçük olmasına rağmen ikili aynı enerjiye ve pozitif kişiliğe sahip olduğu için aralarında bir uyuşma vardı. Zamanla bu uyuşma Betsy'nin Pem'e sırdaş olarak güvenmesine ve evliliğindeki sorunları açmasına hatta yardım istemesine kadar ilerlemişti. 2003 yılında Pem işten ayrılınca doğal olarak daha az iletişim kurmaya başladılar. Ama 2010 yılında Betsy'e kanser teşhisi konulunca ikili tekrar daha fazla zaman geçirmeye başladı. Pam Betsy'nin her yardıma ihtiyacı olduğu an yanındaydı ve Betsy kanseri yendiğinde Pam çok mutluydu. Fakat bu mutluluk çok uzun sürmedi. 2011 yılı Kasım ayında Betsy'nin kanseri geri döndü. Hem de bu sefer akciğerine de yayılmıştı. Doktorlar Betsy için en iyi senaryo olarak 3 ve 5 ay arası ömür biçti. Bir ay sonra Aralık ayındaysa Pem yıkıcı haberi aldı. Arkadaşı Betsy ölmüştü ve ölüm sebebi kanser değildi. 27 Kasım 2011 günü polis Betsy'nin eşi rastan bir telefon aldı. Telefonda eşinin intihar ettiğini ve acilen yardım gerektiğini söylüyordu. Polisler ve sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde olayın bir intihar olmadığı ortadaydı. Çünkü Betsy'nin vücudunun çeşitli yerlerinde tam 55 bıçak yarası vardı. Ras polislere arkadaşlarının yanında olduğunu ve eve döndüğünde sadece bileklerindeki kesikleri gördüğünü ve intihar ettiğini düşündüğünü söylese de polis bu hikayeye hiç inanmadı. Cinayetten 8 gün sonra tutuklanan Ras, 2 yıl sonra 2013 yılı Aralık ayında mahkemeye çıkarıldı ve Pamela, arkadaşı Betsy'nin öldürüldüğü güne kadar tüm evlilik sorunlarını bildiği için mahkemede kocası Ras'ın aleyhine ifade verdi. Mahkemede suçlu bulunan Ras, şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pam annesinin ölüm haberini aldıktan 2 yıl sonra yıkıcı bir haber daha aldı. Mahkemede aleyhine ifade verdiği ve hapse girmesine yardım ettiği rast 2015 yılı Kasım ayında bulunan yeni kanıtlar sebebiyle serbest bırakılmıştı. Dışarı her çıktığında etrafını dikkatlice izlemesi bu yüzdendi. Köpeğini evlerinin bulunduğu sokakta gezdirdikten sonra tekrar etrafına bakarak evine döndü, içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Birkaç gün sonra 16 Ağustos günü Pam alışveriş yapmak için dışarı çıkmak istedi. Kapıyı açıp etrafa dikkatlice bakınıp yabancı bir araba veya insan görmediğinden emin olduktan sonra dışarı çıktı ve arabasına bindi. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra alışverişini tamamladı ve tekrar arabasına binip evine sürmeye başladı. Evinin garajına yaklaşıp kumandayla açılan kapısını açmaya yeltendiğinde dikiz aynasında bir ışık fark etti. Ve kafasını kaldırdığında kime ait olduğunu bilmediği gri bir arabadan gözlük takan siyah kapşonlu giymiş bir adam indi. Arabadan indikten saniyeler sonra koşarak Pem'in arabasına bindi ve gri araba hızla Pem'in evinin önünden ayrılırken Pem kendisini arabasının içinde elinde bıçak olan bir adamla otururken buldu. Pam korkudan hareket edemezken arabaya binen adam kendisine arabayı bankaya sürmesini ve rasttan çaldığı parayı geri vermesini söyledi. Betsy ölmeden önce Pam'i hayat sigortasında hak sahibi yapmış ve iki kızı 18 yaşına gelene kadar 150 bin doları bankada tutmasını, kızları 18 yaşına geldiğinde kendilerine vermesini istemişti. Adamın bu paradan bahsettiğini ve Rust'ın parayı kendisinden alması için bu adamı yolladığını anlamıştı. Parayı verse de hayatta kalamayacağını düşündüğü için ani bir hamleyle sağ elini saldırganın yüzüne vururken sol eliyle arabasının kapısını açıp az önce kumandayla kapısını açtığı garajına girdi. Ve garajın kapısını tekrar kapattı. Saldırgan yüzüne aldığı darbeyle düşürdüğü bıçağını tekrar aldıktan sonra hızla Pem'in arkasından garaja yöneldi ve garaj kapısı kapanmadan önce vücudunun yarısını içeri sokmayı başardı. Pam saldırganın içeri gireceğini anlayınca koşarak mutfak kapısından girdi ve sağa dönüp yatak odasına girip kapıyı kilitledi. Saldırgan içeri girip Pam'in peşinden yatak odasına geldiğinde Pam Rus'ın bir gün kendisinden intikam almak için geleceğini bildiği için aldığı silahı kapıya doğrultmuş ve saldırganın içeri girmesini bekliyor bir yandan da telefonla 911 ile konuşmaya uğraşıyordu. Pam'in 12'yi 12.10 geçe yaptığı 911 konuşması şu şekilde. Bu seferki telefisisi kontrol ettim. Emergency. Hey, hello. in my house? Help. the you to No, I'm not getting in the car Get out. Get out. Get out. Pem daha adresini veremeden operatör 5 el ateş edildiğini duydu. Dakikalar sonra polis Pem'in evine geldiğinde Pem garajda polisleri beklerken saldırganı yatak odasında göğsünde 5 kurşunla yatıyordu. Pem karakolda ifade verirken saldırganın kim olduğunu bilmediğini söylese de saldırganı Raz Farya'nın gönderdiğinden emindi. Pem Hubb'un ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Dedektifler de Pem'le aynı fikirdeydi. Saldırının Raz'la alakası var gibi gözüküyordu. Ama yürütülen soruşturmada öğrenilene göre saldırının RAS'la kimsenin aklına dahi gelmeyecek bir şekilde alakası vardı. Yürütülen soruşturmada dedektiflerin öğrendiğine göre PEM'e gerçekleştirilen saldırıya kadarki güne ve saldırının gerçekleştiği 16 Ağustos gününde olanlar şu şekilde. 10 Ağustos 2016 günü Ross serbest kaldıktan 8 ay sonra ve Pam saldırıya uğramadan 6 gün önce 39 yaşındaki Carol Arford evinin önünde oturuyordu. Saat 11 civarı kime ait olduğunu bilmediği siyah bir araba evinin önünde durdu ve penceresini indirip Carol'a 100 dolar kazanmak isteyip istemediğini sordu. Sürücü kendisini bir televizyon programında prodüktör olarak tanıttıktan sonra bir hırsızlık, 911 araması ve sonrasında cinayet canlandırması yapacak kişiler aradıklarını ve yüzünün bu işe çok uygun olduğunu söyledi. Carroll paraya ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul etti ama sürücü kendisine araba anahtarlarını veya cep telefonunu getirmemesini söyledikten sonra bunun biraz tuhaf olduğunu düşündü. Sürücüye hemen döneceğini söyledikten sonra eve girdi ve mutfakta çekmeceleri karıştırıp aradığı şeyi buldu. Bir bıçak. Bıçağı giydiği sivitin koluna sakladıktan sonra mutfak tezgahından bir bıçak daha alıp sivitinin ön cebine sakladı ve telefonunu alıp sessize aldığından emin olduktan sonra pantolonun cebine koyup tekrar dışarı çıktı. 100 dolar Carroll için büyük bir paraydı ama 100 dolar Carroll'ın tanımadığı biriyle aynı arabaya silahsız binmesini sağlayacak kadar büyük bir para değildi. Arabaya bindikten sonra sürücü canlandırmayı alışveriş merkezinin yakınlarında yapacaklarını söyleyip alışveriş merkezine doğru sürmeye başladı. Carroll arabaya bindikten sonra geçen 2 dakika içinde çok büyük bir hata yaptığını düşünüp sürücüye geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Bunun için bir bahanesi de vardı. Ayakkabılarını giymemişti. Sürücü Carol'ın ayaklarına bakıp ayakkabısı olmadığını gördükten sonra durumdan ne kadar rahatsız olsa da arabayı tekrar Carol'ın evine doğru sürmeye başladı. Eve yaklaştıklarında Carol arabayı evin önüne sokmasını istedi ve sürücü itiraz etmedi. Araba evin önüne girdikten sonra Carol arabadan inip evinin girişini çeken kameraya baktı. Ve arabanın sürücüsüyle birlikte plakasını da çektiğinden emin olduktan sonra içeriye girip tekrar yalın ayak dışarı çıktı. Sürücü camına yaklaşıp arabaya binmeyeceğini söyledi ve kamerayı gösterdi. Cebinden telefonunu çıkarıp kameranın kendisini çektiğini ve polisi arayacağını söyledi. Sürücü tek kelime etmeden camını kapatıp evin önünden ayrılırken Carol söylediğini yapıp polisi aradı. 6 gün sonra Pam'in saldırıya uğradığı gün olan 16 Ağustos'ta Carroll'da başarılı olamayan prodüktör başka bir mahallede birilerini aramaya başladı Yaklaşık 40 dakikalık bir geziden sonra sokağın ortasında oturmuş gökyüzünü izleyen bir adam gördü İki çocuğuna bakmak zorunda olan ve işsiz olan bu adam için 100 dolar çok büyük bir paraydı Prodüktör camını indirip 100 dolar vereceğini söylediğinde daha cümlesini bitirmeden teklifi kabul etmişti bile. Arabaya binip yaklaşık 30 kilometre yolculuktan sonra Pam Hupp'ın evine geldiklerinde sürücü adama ne yapacağını tüm detaylarıyla anlattı. Bir canlandırmada rol alacağını sanan adam bir tuzağın ortasına çekildiğinden habersizdi. Hem yatak odasına girip 911 ile telefonda konuşmaya çalışırken bir eliyle kendisine silah doğrulttuğunu gören adam hala canlandırmanın bir parçası olduğunu düşünerek kendisine verilen rolü oynuyor ve sözleri söylüyordu. 911 aramasından 10 dakika sonra polisler olay yerine geldiğinde adamın cebinden kilitli poşet içinde çıkan bir notla birlikte 900 dolar para çıktı. Üzerinde kimlik veya kişisel bir eşya bulunmasa da kimliği parmak izinden belirlendi. Öldürülen kişi 33 yaşındaki Louis Gumpenberger'dı. 17 Ağustos günü polisler Louis'in annesinin evine gitti. Louis'in annesi oğlunun kayıp olduğunu bildirmek için gittiği karakoldan yeni dönmüştü. Oğlunun öldüğünü duyunca yıkıldı. Ama oğlunun bir kadının evine zorla girdiğini ve kadına saldırmaya çalışırken vurulduğunu öğrenince soruşturmanın seyrini değiştiren bir şey söyledi. 7 gün önce 10 Ağustos günü 911 Carol Alfredten bir telefon aldı. Polisler Carol'ın evine gidip kendini prodüktör olarak tanıtan kişinin hikayesini dinlese de o zaman bu kişiyi bulmak için herhangi bir çaba harcamadı. Ortada işlenmiş bir suç yoktu. Ama 7 gün sonra Pem'den hikayeyi dinleyen polisler aynı kişinin Louise'i arabaya bindirip Pem'in evine bırakmış olabileceği ihtimal üzerinden ilerledi. Carol'ı karakola davet eden polisler 6 kişinin fotoğrafını gösterdi ve Carol bir an bile tereddüt etmeden aralarından birisini seçti. 6 gün sonra 23 Ağustos günü dedektifler Carol'ı arabaya bindirmeye çalışan kişinin Louise'i arabasına alan kişi olduğunu doğruladı. Louise'in annesi kendisini ziyaret eden dedektiflere oğlunun Pam'i yatak odasına kadar kovalayamayacağını söyledi ve söylediğinde çok ciddiydi. Louis bunu yapamazdı çünkü gençken geçirdiği bir trafik kazasında beyninde ciddi bir hasar oluşmuştu ve 12 yaşındaki bir çocukla aynı beyne sahipti. Ayrıca geçirdiği bu kaza Luis'de ciddi bir fiziksel hasarda bırakmıştı. Louis birini kovalamak bir kenara dursun, destek olmadan zorla yürüyordu. Dedektifler Louis'in annesine oğlunun koşarak Pemi kovaladığını söylediğinde bunun doğru olmadığını biliyordu ve haklıydı da. Louis Pemi'nin kendisine yaptığını söylediği şeylerden hiçbirini yapmamıştı. Çünkü Pemi'nin anlattığı gri araba, arabasına binen bıçaklı adam Kendisini yatak odasına kadar kovalayan Louis hepsi kocaman bir yalandı. Aslında olan şey Pem yani gizemli prodüktörümüz Ras hapisten çıktıktan sonra paranoyaya bağlamıştı. Verası tekrar hapse sokmak için şeytani bir plan yaptı ve planını gerçekleştirmek için arabasına atlayıp kurban edilecek birisini aramaya başladı. Önce Carol'ı buldu. Carol tuzağına düşmeyince aramasına devam etti ve Louis'i buldu. Louis'u evine getirip içeriye sokup yatak odasına götürdükten sonra yaşananların bir canlandırma olduğunu ve sadece kendisine verilen rolü oynaması gerektiğini tekrar hatırlattı. Pam 911 ile elinde Louis'e doğrultulmuş bir silahla konuşurken Louis hala kendisine verilen rolü oynamaya çalışıyordu. Beşel ateş edip Louis'u öldürdükten sonra kendi cebinden çıkardığı notu Louis'in cebine koydu. Not da Ras'ın parasını al, Pemi kaçır gibi Ras'ın ağzından yazılmış direktifler vardı. Tabii bunları yaparken başarısız kaçırma girişiminde bulunduğu Carol tarafından teşhis edileceğinden haberi yoktu. 23 Ağustos'ta tutuklanan Pem'in bu şeytani planı yapması sadece Ras'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için değildi. Rasfaria'nın tekrar görülecek olan Betsy Faria cinayeti mahkemesinde yeni bulunan kanıtların başka bir şüpheliği işaret edeceğini biliyordu. Ve o kişinin kendisi olduğunu da. Betsy öldürüldüğü gün kendisini canlı gören son kişi kocası Rast değildi, Pam Hupp'tı. 5 yıl önce 27 Aralık 2011 günü Betsy'nin öldürüldüğü gün Pam Betsy'i kemoterapi gördüğü hastaneden alıp evine götüren kişiydi. Sonrasında Betsy'i rahatlatmak için salondaki kanepeye yatıran kişide. Sonrasında yattığı koltukta Betsy'i tam 55 kere bıçaklayan kişide. Pem'in zarar verdiği kişiler yakın arkadaşı Betsy tanımadığı ve ölümüne çektiği Louise'le de sınırlı değildi. 31 Ekim 2013'te ölen annesi ikinci kattaki balkondan korkulukların kırılması sebebiyle düşüp ölmüştü. Uzmanların incelemesine göre korkulukların bir insan müdahalesi olmadan kırılması imkansızdı. Ayrıca otopsi sonuçlarına göre ölmeden önce vücudunda tavsiye edilen dozdan tam 8 kat fazla zolpiden vardı. Sizi şaşırtmayacak bir bilgi daha ekleyelim. Pem ayrıca annesinin 500 bin dolar değerindeki hayat sigortasında da hak sahibiydi. Pem tutuklanıp karakola götürüldü. Hakkındaki tüm deliller önüne serilip suçlandığı konular tek tek açıklandıktan sonra Pem'in tek tepkisi avukatıyla konuşmak istediği oldu. Pem'in avukatını aramak için sorgu odasını terk eden polisler geri döndüğünde Pem lavaboya gitmek istediğini söyledi. Pem lavaboya götürüldükten kısa süre sonra lavaboya giren polis memuru bağırarak sağlık ekibi gerektiğini söyledi. İçeriye girdiklerinde pemin sorgu odasında masadan aldığı kalemle boynunun iki tarafını ve bileklerini delerek intihar etmeye çalıştığını gördüler. Ama üç kişiyi öldürüp öyle kolayca kurtulmak yok tabi. 3 yıl sonra 12 Ağustos 2019'da başlayan mahkemede Pam Lewis cinayetinden suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Betsy Faria cinayetiyle suçlandığı davaysa hala sürüyor ve 28 Ekim 2022'de tekrar yargılanacak. Eğer bundan da suçlu bulunursa idam cezası alacak. Bir Shakespeare alıntısı yapalım. Cehennem boş, bütün şeytanlar burada. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.